0: Brief 71 tot en met 75 van Historie van mevrouw Sara Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carole Jansen op 13 november 2007. Historie van mevrouw Sara Burgerhart van Betje Wolf en Aagje Deken. Brief 71 tot en met 75. eenenzeventigste brief juffrouw sara burgerhart aan mevrouw anna willis waarde juffrouw ik heb onlangs eene vriendin verloren ze hiet bij gelijk zei onze pieternel anna willis kent gij haar ik vrees neen nu dat zij zo, weet gij ook waar ik haar weer kan vinden ei lieve wijs mij de weg want ik verlang de kennis te hernieuwen t was toch waarde juffrouw in een in vele opzichten braaf mens we hebben een klein verschilletje gehad, en, zo al pratend en weerpratend, heb ik haar onderweg verloren. Ik wil zeggen dat ik niet twijfel of ik zal haar wel weer vinden. Het horloge onze vriendschap staat maar wat stil, doch de een of andere heuse vriend zal het wel weer opwinden, en dan zal het weer zo fiks wezen en zo krek lopen als immer. Ik schrijf u desmaar in voorraad. Ik zou zelf besluiten kunnen om u deze te zenden, zo ge mij alleen beledigd had maar dewel de waarde vrouw die men niet kan kennen zonder haar hoogte achten dat u zo verkeerd behandeld is en gij daarvoor geen vergoeding aan mij doet zal ik alles opzamelen wat ik schrijf even of ik u per post schreef zodra gij mij zegt ik heb juffrouw buigzaam aan beledigd het is mij leed ik heb slecht gedaan is al mijn geschryf nevens mijn vriendschap weer tot uw dienst dewel ik aan mijne eenvoudige oprechtheid wil vasthouden zal ik u weer alles wat er om gaat schrijven en daaruit zult gij kunnen zien dat ik zeer gaarne met uwe meerderheid van verstand mijn voordeel doen wil indien gij u in de stijl uw lieve moeder en maar wat minder airs mij die gunst aanbieden wilt volgens afspraak gingen letje en ik op de bepaalde dag de taffen zien de drie demoiselles dronken thee en wij gevolgelijk ook onder het theedrinken kwamen er twee heren in omzij de kousen en een haarzak alle welgekleede mannen spreken één taal als zij de eer hebben tegen jonge dames te spreken, zoals gij weet, Naatje. Zij zochten kousen uit en wij taffen stalen. Gij begrijpt wel dat zij onze smaak admireerde. Nu dan, zij gingen beide zitten. De oudste juffrouw vroeg naar die historie der beide Indië door Renal. In het Frans begrijpt gij? De heer R. noemde het een chef d'oeuvre. Zij spraken vervolgens over enige pisse volante die dagelijks uitkomen en zijn vriend gaf haar le bibliothèque des arts over. Naar gewoonte, zeide hij. De heer erg sprak, dacht mij, zeer wel, ofschoon hij veel sprak, en dat is dit al een heel kunstje, nietwaar? Hij sprak met extase van de dichters Pope, Thompson en Akenside, en met geen onbevallige houding, zeide hij, Oui, ma chère Marianne, virtue alone is happiness below. Ons discours duurde wel een uur, denk ik, want ik had ook nu en dan een woordje ingebracht dat met attentie gehoord en met lof toegejuicht werd zoals dat vanzelf spreekt naatje de demoiselle zeide mij dat deze heren zeer rijke zeer fatsoenlijke lieden waren en dat de heer erg geparenteerd was aan onze eerste familie hij had een superbe bibliotheek en zou ons graag dezelfde heel en al te gebruiken geven ook dat hij aan eene der juffrouwen gevraagd had waar ik woonde en gezegd dat hij de vrijheid zou nemen om de essai en men in vierderlei talen bijeengedrukt te brengen wel hij gemerkt had dat ik die wel eens zouden willen zien Thuiskomende verhaalde ik ons avontuurtje aan juffrouw buigzaam en liet haar de stalen zien die ik bij mij had juffrouw hartog zette een vieze tronie en vond de taffen zeer common zo zei ik en de heer r heeft die zeer fraai gevonden kent gij de heer r juffrouw burgerhart zoals gij hoort juffrouw hartog zij werd vriendelijker kent gij die heer vroeg de weduwe ja, mevrouw, bij reputatie hij is een man van geboorte, een homme du ton peut-être, mais un homme d'esprit. Rien du tout was uit, hartog ging uit, en wij hadden het huis vrij. Nu zeide ik: Zullen wij eens een recht liefstichtelijk avondje hebben? En dribbelde met een half menuet pasje de tafel om. Wij verzochten de waarde vrouw om voor ons wat te lezen, en kregen ons naaien O Naatje, nooit heb ik zulk lezen gehoord, en zulke lieve stem is er niet. Zij voldeed aan ons verzoek en las een boekje de vrolijkheid van een godsdienstig leven dat gij zeker kent de avond vloog om hoe gelukkig waren wij half negen kwam onze lotje thuis ging zich disabilieren en in de kamer gezeten zijnde vermaakte zij zich met jillis onze kat de tafel had reeds drie kwartier gedekt gestaan toen de scavante binnentrad zij haastte zich was minzaam spraakzaam zelf wij zagen wel dat zij wat verlegen was, zij wist wel dat zij nog wat te goed had, maar ik beschuldig nooit iemand die zichzelf beschuldigt, en de lieve, goedaardige vrouw maakte geen remarks. Toen wij reeds ieder in ons paviljoentje lagen, hadden Letje en ik het nog zeer druk over hetgene gelezen was. Ik zie duidelijk dat Letje verstand en smaak heeft, maar het is een verwaarloos verstand, en een nog ongeoefende smaak. Zo vergenoegd als engelen sliepen wij in. Morgen zal ik deze vervolgen, zo er iets mij betreffende voorvalt. Gij weet ik leg alles bij elkaar totdat ik mijn vriendin willis eens vinden. Deze dag is stil en eenzelvig voor uw pupil afgelopen, en ben maar wat aan t haspelen geweest, omdat Letje in het nauw was. Het geval is zeer verre uitziende. Zij heeft deze middag het bierglas van juffrouw Hartog gebroken. Haar veel wereld bewaarde Letje niet voor haar misnoegen, en dat, nog erger is, ons niet voor het aanhoren, eener, geloof ik althans, geleerde oratie over de fraaiheid en bijzonderheid van dit glas, hetwelk zij van Lord Muffel, toen die hier in het land was, gekregen had. Het was naar de regels der geometrie gemaakt, enzovoort, enzovoort. En zij had liever dat juffrouw Letje haar grootste spiegel gebroken had, dan dat glas. En ik niet, zeide Lotje, want dat beduidt een dooie. Dit deed mij lachen. Letje verzocht excuus. Juffrouw Buigzaam gaf aan Frits last om even zo een bierglas te kopen, en juffrouw Hartog hield haar opgelapte meerderheid. Alweer een dagje, wel naatje, en nog al geen brief van u. Het zal bij mij al te maal verwilderen. Het hek is van de dam, de schapen lopen in het koren. Wat nieuws. De heer R. heeft hier een huis geweest en bracht mij het boek waarvan ik u gemeld heb. Hij zat een uur bij ons, hij sprak meest met de waarde vrouw. Waarlijk, het is een schoon, welgemaakt man. Ik geloof dat hij veel geest heeft. Het gesprek ging over de algemene liefdadigheid, bij gelegenheid dat men eene drenkeling voorbij bracht, die gelukkig gered was. Hij merkte aan, dat ofschoon onze deugd niets kan verdienen, zij echter altoos iets voortreffelijks blijft, en dat hij het met de oude Romeinen hierin eens was. Het is veel schoner één burger te behouden, dan honderd vijanden te bedoden. Juffrouw Buigzaam was wel voldaan over zijn redenen, ik plaag letje gruwelijk met hem, want hij schijnt voor haar zeer veel attentie te hebben, schoon hij mij zijn bibliotheek heeft aangeboden, nevens ene keurlijk geschreven catalogus, om te zien wat mij zouden aanstaan. Nu, dat vind ik wel heel lief en zal er ook mijn gebruik van maken. Zodra ik meer lichts omtrent dit luchtverschijnsel, terwijl ik nu aan onze huiselijke horizon opdaagd heb, zal ik u daar meer van zeggen. Zie daar, zo zou de juffrouw toch spreken. Nog geen brief van Rotterdam. Geduld, maar ik moet evenwel nu zeggen dat gij uw voogdijschap slor laat leggen, en ik, arme ziel, krijg onderwel vrijers als, als zand. Het is of heel Amsterdam weet dat gij mij mondig verklaard hebt. Hebt gij dan met myne tante overlijdt om mij maar kort en goed aan de Satan over te geven? Niet dat er hier ook al geweest is, was dit zo? rien Du tout zou mij dat wel gezegd hebben. Zij is, zegt zij, met een helm geboren en kan kwaad zien. Nu, dat kunnen er wel meer, en ook al daar het niet is, ook Naatje, foei dat gij mij zo in de pekel laat zitten. Daar heb je dan voor eerst mijn kostelijke vriend Kobus. Ja, die eerst komt, die eerst maalt. Daar heb je dan mijn allerliefste Willem, uw broeder. Dan heb je dan de heer R, die mij een boek brengt. En de ten vierde, daar heb je dan de zeer ernstige, zeer stemmige, zeer verstandige heer Edeling. Ik heb wel geen haast om te trouwen, doch als ik nu maar wist welke man ik moest kiezen, als mij die haast eens overviel, dat is het maar. Nog geen peccavi en de dag is om. Lees ten slotte dit volgende. Letje kwam bij mij. De arme Lot, zei ze, is bedroefd, en ik geloof ook ergens om verlegen. Ik? Dat spijt me. Waar is zij? Laten wij zien wat er scheelt. Wat scheelt u, juffrouw Lotje? Zij? Wel, dat geloof ik ook. Mijn oom Dirk is zo boos op mij, omdat ik hem iets verzocht heb, en dat nu nog erger is. Ik moet mijn kapper betalen, en ik heb geen gulden aan geld. Zij scheide als een meisje. Ik? Is het anders niet? kan ik u helpen met twee ducaten ze zijn wel zeer tot je dienst kom wees maar vrolijk uw oom zal het zo niet gemeend hebben ik gaf haar de ducaten maar zo dankbaar als dat mens was zij ik beloof u uw geld in de volgende week vast te betalen ik nu ja dat is wel de sloof zat te breien zonder opkijken aan een wit garen kinderkousje dat is een veegteken zei letje tegen mij arme meid het is verachtig een groot kind. Ik hoop dat ik haar toch nog zal leren spelden en wat schrijven, want het eerste is ellendig, immers als zij een opschrift leest, en een wasbrief is een lijst van tovelkarakters. S.B. 72. Brief, mevrouw Sarah Burgerhart Ten vervolge Gij zijt zeker dood, of de bruid, anders, denkt mij, moest ik al schuld schuldbekentenis hebben. Ik vervolg hoe dit zij mijn dagverhaal. Deze na de middag kwam de heer Edeling ons onder het theedrinken bezoeken. Hij nam een aardig vierkant klein lode kistje van zijn knecht op de stoep af, zoals ik gezien heb. Een klein presentje fijne groene thee. Mijn moeder, zei hij tegen de weduwe, vond altijd veel baat bij een kopje groene thee, als zij zware hoofdpijn had. Ik merk dat dit uw kwaal is, mevrouw. Laat ik mogen zien of dit middel ook bij u van effect zij. Het werd minzaam geaccepteerd. Men nam terstond de proef, en het gevolg was probatum. Was dat niet charmant van hem? Maar wat zou men niet voor zo'n engel van eene vrouw doen, Naatje? Juffrouw Hartog zat met een boek voor haar en haar hond in haar schoot. De heer Edeling zat naast haar en keek zo eens ter naar het boek. Wilkinson over de genoegzaamheid der deugd, zeide zij met veel houding. Ik zal het gesprek dialogiseren. Hoe smaakt u dit woord? Eigenvinding, kind edeling daar is zeer veel voor en tegen juffrouw hartog wilkinson heeft zijn stuk betoogd t is voldongen t is maar afgedaan edeling zo de deugd in de zin des schrijvers alle mensen ten alle tijden en in alle omstandigheden gelukkig maken kan dan moet naar mijn inzien de deugd niet slechts alle hare natuurlijke gevolgen voor hare bezitters beveiligen dit niet alleen zij moet dan ook de even zo natuurlijke gevolgen der ondeugd kunnen veranderen of weren zodra die de deugdzamen zouden aanvallen juffrouw buigzaam glief mijn heer dit nog eens te zeggen edeling gaar mevrouw hij boog zich juffrouw hartog ik voel al waar het heen wil stout kijkende edeling is de deugd genoegzaam voor mij dan bijvoorbeeld moet de naastigheid en overleg mijn goederen niet alleen vermeerderen maar die ook voor diefachtige handen beveiligen doen zij dat niet en mis ik mijn goederen dan moeten zij maken dat dit voor mij even zo is alsof ik die nog bezat Juffrouw Buigzaam: Dit dunkt mij is klaar en eenvoudig. Zo, uw naarstigheid u nu iets in de plaats gaf van die gestolen goederen, dat u evenzeer voldeed, waart gij dan niet zo gelukkig als ooit? Edeling: Zeer zeker, ik heb dit reeds toegegeven. Kom aan, wat geeft zij mij nu in de plaats? Juffrouw Hartog: De bewustheid dat gij buiten uw schuld ongelukkig zijt. Edeling: Hoe. Is dan de bewustheid, ik ben ongelukkig, niet reeds een bewijs, dat de deugd in zichzelf ons niet gelukkig maakt? Juffrouw Hartog, dit is een reden. zij gaat niet aan. Edeling, wel zeer uw dienaar, het is een natuurlijk gevolg van het axioma. Juffrouw Hartog, waarom stelt gij uw geluk in nieuwe goederen? Edeling, waar behaagt het u, dat ik het instelle? Juffrouw Hartog, deugd, mijn heer, is geluk, en geluk is deugd. Edeling, dat is zo wat onbepaald. Hij, lieve, geef eene de definitie van beide, tenminste. Bewijs het geen gij stelt. Juffrouw Hartogt. Deugd is voldoen aan de eeuwige wetten der billijkheid. Hij die kan zeggen, ik heb aan deze wetten voldaan, is gelukkig. Edeling, Ook als hij honger leidt, door smarte wegkrimpt of door de laster gegriefd wordt. Juffrouw Hartogt. Dit alles belet hem niet te voelen dat hij aan die eeuwige wetten voldaan heeft. Edeling. Dit neemt echter niet weg dat hij zijn ellende voelt, dat hij lijdt, dat hij weent. Juffrouw Hartog. Ja, hij is echter zo gelukkig als hij in zijn rang en toestand zijn kan. Edeling. Zo, dan wilt gij eigenlijk zeggen, deugd geeft ons zoveel geluk als haar bezitter daaruit halen kan. Toch dit zijt niets. Men kan dit met evenveel grond van de ondeugd zeggen. Juffrouw Hartog. Is dan de deugdzame, die er en smarten leidt, niet gelukkiger dan hij, wiens conscientie zegt, gij hebt deze eeuwige wetten geschonden? Edeling, vast. Ook, omdat een knagend geweten veel erger moord dan lichaamssmarte. Maar nu is de vraag niet of een braaf mens gelukkiger zij dan een booswicht, maar of de deugd op zichzelf genoegzaam is om gelukkig te zijn. Juffrouw Hartog, zijn wij dan niet vrij? Heeft de eeuwige reden ons geluk niet in onze eigen handen gesteld? Edeling. Indien ik u dit al eens toesta, wat is dan uw besluit? Juffrouw Hartog? Dit is mijn besluit. Indien, als waar is, wij ons niet kunnen bewaren voor rampen en smarten, maar ons wel naar de wetten der deugd schikken, dan moet de deugd ons gelukkig maken, want anders stond ons geluk in de macht der dingen die geheel buiten ons bestaan, en het was onmogelijk ooit gelukkig te kunnen zijn. Edeling, maar hebben wij niets anders in onze macht, dan dat wij ons naar de wetten der eeuwige reden kunnen schikken? Juffrouw Hartog? O oh mei, daar treed ik in de speld. Wat pijn is dit! Saartje, leg er uw genoegzaamheid ter deugd op, en de pijn zal schielijk bedaren. Edelijk, mij terzijde aanziende, zegt zachtjes. Onbetaalbaar. Juffrouw Buigzaam glimlachte. Letje keek stemmig voor haar, en ons grote kind breidde gestadig al voort. Edeling, nu, mijn juffrouw, wat zegt gij? Juffrouw Hartog, weet mijn heer zoiets dat buiten de deugd zeer zeker aanwezig is? Edeling, dat is een vraag en ik verzocht een antwoord. Maar kom aan. Zou de godsdienst niet al zoveel tot ons geluk toebrengen als de deugd? Juffrouw Hartog. Hoe is een godsdienstig mens niet deugdzaam? Edeling. Zeker, doch een deugdzaam mens is niet noodzakelijk godsdienstig. Juffrouw Hartog. Glief mij dan dit wat meer uit te pluizen. Edeling. Uwe bewoording is wat vreemd. Ik wil u echter onder verbetering mijn oordeel wel zeggen. Enkel en alleen uit aandrift onze natuur goed te doen, is een werktuig der deugd zijn. Eigenlijk is deugd strijd. Het is uit beredeneerde bezinsels goed doen. Godsdienst is goed doen met het heilig oogmerk om ons aangenaam te maken bij dat wezen het welk ons gezegd heeft. Doe dit en gij zult leven. Juffrouw Hartog, dat is zo fijn gesponnen dat ik het niet begrijp. Begrijpt gij het, juffrouw Burgerhart? Saartje, Ik geloof Ja. Meent mijn heer niet dit: Mijn aard en goede dingen alleen in te volgen maakt mij een werktuig der deugd, in weerwil van mijn aard het goede te doen, is deugdzaam zijn, en dit te doen met een gode welbehagelijk oogmerk, is godvreesend zijn. Wat zegt gij ervan, juffrouw Lotje? Juffrouw Lotje: Ik zwijg doodstil, 't is of ik in de kerk ben. Juffrouw Hartog, zich op hare stoel verzettende, met veel gewaai snuifnemende, Voelt dan een godsdienstig mens? Geen smarte, tref hem geen rampen, zo ja, wat geeft dan godsdienst meer dan deugd? Welke wonderen verricht hij voor mij, meer dan de deugd? Edeling, juist dezelfde wonderen die een uitmuntend wondheeler doet boven een tiran. De laatste veroorzaakt u smarte zonder u iets ter vergoeding daarvan aan te brengen, en alleen omdat hij u smarte wil aandoen. De eerste doet u smarte om u te genezen. Dit is het onderscheid. Juffrouw Hartog, schimpende met een gedwongen lach, zo als ik echter of in het rijk der schimmen, of in dat der deugd mijn genoegzame grond van geluk moest zoeken, dan ga ik in het laatste als het veiligste. Juffrouw Buigzaam, voor hun, bij welke de voorzienigheid ene schim is, zal de deugd niet lang iets wezenlijks blijven, juffrouw Hartog. Juffrouw Hartog, uw remark is vrij scherp, doch ik meende dat de heer Edeling met mij sprak. Saartje, Waar toont gij uw gevoelig over? Het scherpe stoort uw geluk immers niet, Mejuffrouw. Juffrouw Lotje: Ik wou dat juffrouw Hartog mijn kies bij maar had. Het doet mij zo zeer en haar hindert het toch niet. Saartje: Wel, Lotje, daar verdien je een snuifje voor. Juffrouw Hartog: Neem er de deugd bij en zie of het u hindert. Juffrouw Lotje: De uwe, daar bedank ik althans voor. Die helpt niet veel, want je klaagt meest altijd. Edeling: Het smart mij, Mejuffrouw, dat ik. Uit uw reden moet opmaken hoe gij denkt over de godsdienst. Het ongeloof is voor een man ongelukkig, maar het is wel zoiets ongelukkigs als iets onnatuurlijks in ene vrouw. Juffrouw Hartog, ik beken dat Dweperij de pop der vrouwen is. Zij stemt wonder overeen met de vrouwelijke zwakheden. Saartje, mogelijk heeft juffrouw Hartog deze pop niet, omdat zij zo hoog boven onze seksen uitmunt en geen zwakheden heeft. Juffrouw Hartog, jonge juffrouw, haar neus optrekkende: ik zit hier niet om met u te beuzelen, maar om met mijn heer Edeling te redeneren. Edeling, ons discours is uit, mejuffrouw Ik ontdek dat wij geen vast punt hebben waarin wij het eens zijn. Die der voorzienigheid geen geloof geven, die geen zedelijke en redelijke betrekkingen van het schepsel omtrent de Schepper toestaan, hebben zeker geen ander steunsel voor de deugd dan de deugd zelve. Juffrouw Hartog zag op haar horloge, stond op en maakte haar compliment. Zij ging uit. Edeling. Ik moet nog lachen over uw aanmerking, juffrouw Burgerhart. Het smaakte mij excellent. Letje zegt dat ik een kleurtje kreeg. Juffrouw Lotje, ik heb altijd gehoord dat juffrouw Hart nog zo geleerd was en is of zij nu in de war zat. Maar ik geloof dat ze paaps is of zo. Zou zij niet, juffrouw Buigzaam? Juffrouw Buigzaam, dat geloof ik niet, juffrouw Lotje. Hoe het zij, wij moeten elk onze plichten doen. Vervolgens spraken wij over koetjes en kalfjes, over het mooie en slechte weer en over de muziek. Is meneer een liefhebber? Ik speel zo wat op de bas en op het klavier, mevrouw, maar een meester ben ik niet. Juffrouw Lotje, ik wou dat meneer een speelde. Juffrouw Buigzaam, dat is nu te laat en ook wij hebben geen de minste schikking gemaakt. Mijn heer zal ons wel meer, hoop ik, in aangenaam uur bezorgen. Hij boog en opstaande groet hij ons alle beleefd en verdween. Ons soepetje was raar. Letje was niet slachtig omdat zij zo weinig wist hartig knorrig en vol grillen, zij bedeelde het eten en grauwde onze goede knecht, die even aan haar stoel raakte, vinnigjes af. Juffrouw Buigzaam was stemmig en sprak vriendelijk tegen Frits om hem als het ware schaarloos te stellen. Saartje Burgerhart kreeg een brief van haar voogd, dronk zijn gezondheid en Lotje was alles vergeten. Einde des tweede epistels 73ste brief Mejuffrouw Sara Burgerhart aan mejuffrouw Susanna Hofland. Mejuffrouw en tante, de waarde Heer Blankaart, mijn geëerde voogd, heeft mij bevolen om van uw huis te halen mijn klavier, mijn gitaar, al mijn muziek, nevens al het linnen enzovoort dat tot mijn lijf behoort. Zo u edele een dag waarop u dit best convenieert geliefde noemen, zal ik op die dag lieden zenden om het onder mijn handtekening te laten transporteren. Ik wens u edele alles goeds en blijven, uedelen toegenegen nicht en dienaresse Sara Burgerhart. 74. Brief. Mevrouw Sara Burgerhart aan de heer Abraham Blankaert. Geëerde heer en voogd, al leefde ik honderd jaar en al deed ik niets in al die tijd dan u mijn erkentenis te bewijzen, dan nog zou ik nog geen tijds genoeg hebben om u zoveel daarvan te tonen als mijn hart en mijn plicht van mij vorderen. Uw edelmoedig geschenk streelt mij te meer, omdat mij dit verzekert van de vriendelijke goedkeuring mijns gedrags. Ik hoop er zo een gebruik van te maken, dat ik bij u ook daarvan, zowel als van de duizend guldens, behoorlijk rekening zal kunnen doen. Ik heb tante een briefje gezonden, waarvan de kopie hier nevens gaat, en zij heeft mij laten zeggen, dat zij orde van u zelf moet hebben, doch dat zij nog zoiets iets met u te verrekenen heeft. Ik had echter zo heel graag mijn muziek, mijn klavier en gitaar. En nu zal ik eens in de een nieuwe pen snijden. Ik heb er mij reeds in mijn disabilier toe gezet om uw dierbare brief ordentelijk te beantwoorden. Kan ook een verstandig, teterlievend vader wel meer belang nemen in zijn gehoorzaam kind dan gij mijn heer in mij neemt, maar geen kind zal ook mij in dankbaarheid en leerzaamheid hoop ik overtreffen. De heer Edeling is een uitmuttend jong man. Nooit verlaat hij ons of wij achten hem nog meer dan de laatste keer dat wij hem zagen. De lieve vrouw spreekt van hem zoals zij zelden spreekt maar mijn lieve heer blankaart zou zo een man en die zoveel goederen bezit immer aan mij denken nee zo maand ben ik niet zo een man moet een vrouw hebben die hem nader komt nu dat is zijn zaak ik heb geen de minste trek om van staat te veranderen ik heb nog nooit een man gezien dan die ik op zijn allermeest alleen mij ten vriend wenste wil ik u eens wat zeggen daar is de jonge heer willis die heeft mij gezegd dat hij mij bemint O, oh, het is zulk een braaf, eerlijk, bevallig jong man. Ik heb hem ook zo lief, alsof hij mijn eigen broer was. Toch heb ik hem voor zijn liefde bedankt. O, oh, o, oh, hij zal wel ene brave vrouw krijgen, want het is een recht lieve, goedaardige jongen. Waarom zou ik hem ophouden, daar ik toch geen zin in hem heb en niet wil trouwen? De heer R., een zeer fatsoenlijk rijke heer van ruim dertig jaar, denk ik, heeft kennis met mij gemaakt en zijn heerlijke bibliotheek mij te gebruiken aangeboden is toch goed dat alle heren geen laffe jonkertjes zijn, maar t is heel iets zeldzaams zeide de weduwe veel oordeel en belezenheid bij veel beschaafdheid en wereldkennis te vinden zodat dat mogen van geluk spreken ik verzeker u mijn waarde heer dat ik nooit tegen uwen altoos redelijke wil trouwen zal en dat ik omtrent het dertiende geloofsartikel van vele dames eene ongelovige ben niets dunkt mij, en zo dunkt ook de brave vrouw, geeft uw seksen zoveel stof in de hand, om de onze met bespotting te beschouwen, dan het beleven deze dertiende artikels. Een gek kan ik dulden, een pedant verdragen, een petit maître lijden, maar op een lichtmis zie ik met schrik en versmading. Hij is de natuurlijke vijand mijner seksen, niet meer van een lelijk afbeeldsel des duivels. Wie is boven alle zwakheden? Ik ben het niet maar dat ik mij ooit zouden straffen met een lichtmis voor mijn man te nemen veracht mij zo ik er toe in staat ben neen mijn heer ik zal uw gemoed nooit bedroeven kan ik ondankbaar zijn om u wat er ooit gebeuren te kunnen bedriegen zou ik zelf eerst moeten bedrogen worden en wie zou toch in de wijde wereld daar belang in stellen ik sta niemand in het licht ik wel niemand ik wil zo graag allen zo wel doen als in mijn vermogen is ik begeer niets dan uw vaderlijke gunst te behouden, bij deze dierbare vrouw mijn dagen te slijten, en zo al de ene zotheid voor en de andere malligheid na wat af te wennen. De waarde dame goed met de hoogste achting, en ik ben, uw liefhebbende pupil, Sara Burgerhart. P.S. Ik hoor dat tante zal trouwen met een heer, die er veel in zijn Japon komt. De heer ken ik, o oh mij, o oh mij, het is toch grappig ook. 75ste brief, de heer Hendrik Edeling aan de heer Cornelis Edeling. Broerlief, sedert uw laatste heb ik aan de heer Blankaart de vrijheid verzocht om bij zijn pupil mijn opwachtingen te maken. Zie hier de kopie van mijn brief en van zijn ongemeen antwoord. Ik heb er vader ook al over gesproken, want dit bekoorlijk meisje heeft zich geheel van mijn hart verzekerd. Ik bemin haar met eene drift die mij zelf verbaast en u, gemerkt mijn natuurlijke geaardheid, niet dan zeer vreemd zal toeschijnen. Zo gij haar echter kende zo gij haar met mijne ogen zaagt keesje jongen t is een engel eergisteren was ik vier uren lang in haar gezelschap en het discours dat er op het tapijt kwam toonde mij dat zij zoveel oordeel als vernuft bezit Beide zijn van het beste soort ik zou u gaar het gesprek mededelen doch al wat niet onmiddellijk op haar betrekking heeft kan mij van die lastige verstrooidheid der gedachten niet zo lang terughouden als nodig is om het u te melden wel dan heeft de heer blankaart geen gelijk ja zegt gij volkomen ik begrijp het ook zo. Ondertussen daar zit ik in het nauw nooit heb ik met zoveel misnoegen de verdeeldheid der protestanten beschouwd dan nu en geen wonder gisteren kwam vader met mij van een extra goede beursgang hij was recht in zijn knopjes en nog te meer omdat er door mijne bezorging een schone zoo baars op tafel gezet wierd t was zoon voor en hendrik na toen de knecht uit de kamer was om te gaan eten zei vader wat scheelt er aan hein? Je ziet er zo bleek en zo wonderlijk uit, je schijnt ook niet graag. Ben je ziek? Of heb je een vrijster die je door het hoofd maalt? Ik? Ik, vader? Hij? Ja, jij, wie anders? Kom, als zij mij wat aanstaat, zullen wij het goed succes eens drinken. Ik, stamelende, vader, er is een juffrouw waarop ik verliefd, dodelijk verliefd ben en die, zo gij haar kende, u zeker zou voldoen. Ze is jong, fraai, verstandig, deugdzaam. Hij dat spreekt vanzelf: alle meisjes zijn puikjes als de jongens die krul in het hoofd hebben. En wie is dat juweeltje toch? Ik, juffrouw Burgerhart. Hij zeg je dat, kameraad? Wel, het meisje is van goede huizen, heeft geld, en ik weet geen kwaad van haar dan dat zij van haar tante, een malle kwilbabbe, is heengebruid en nu mooi haar pleziertjes neemt, toch dat zij zo je moet dat partijtje uit je kruin zetten daar zal niet in gedaan worden zij is van de grote kerk en geen vreemd gedoe in mijn huis wij zijn van luters af van vader tot zoon luters geweest en nooit trouwden wij dan aan lutherse meisjes dat deed ik en dat zult gij en cornelis ook doen of vader legt er ik verbied het op ik maar vader zijn de verschillen dan zo groot het is immers geen roomse juffer hij met een paapse meid wel al was zij zo schoon als de engel Gabriel in eigen persoon, zoals hij daar staat uitgeschilderd, al was zij zo vroom als de heilige maagd Maria, ik onterfde u, zo je aan dorst denken. Ik, heer vader, ik denk daar immers niet aan, de Calvinist en wij noemen immers elkander broeder, het zijn immers beide protestanten. Hij, nu ja, dat broederschap zit er God beter dik op, en chokeer zij niet bij alle gelegenheden zo gaas op elkander, dat het er pijnen waard is om te horen. Ik dat is zo maar de verstandigen maken zich hier niet aan schuldig wat zij ook zelf denken hij nu dat hoopje is zo klein en ook de hand van broederschap te geven bruit nog zo wat heen maar de hand op trouw te geven is een andere zaak zo dat stel jij saartje burgerhart maar uit je zin want ik wil ook niet dat zij verandert elk moet blijven daar hij is ik geloof dat wij in onze kerk ook wel aardige nufjes hebben. Ga maar eens op dinsdag in onze oude kerk, als er op het orgel gespeeld wordt. Dan zijn er te kust en te keur, en mooie dingen ook. Trouw, zodra je wilt, als je meisje maar een goede huishoudster en luters is. Anders bedank ik voor de klucht. Mijn huis moet geen Noachs ark worden. Het zou mooi zijn, jij een gereformeerde vrouw, je broer misschien een remonstranse, neef Klaas een minister en neef Gerrit een kwakkerinnen. Denk jij dat God weer een luter zal zenden om jouw familie nog eens te hervormen? had gaar nog wat gezegd, maar vader hield zijn hoed voor de ogen en dankte. Toen naar het kantoor en zwijgen moest ik. Hij was echter nogal vriendelijk. Beklaag mij, Kees, lief, wat zal ik doen? Mijn bezoeken staken? Om niets in de wereld. Oh, als het daarop aankomt, ken ik geen beschoondheid. Vader, handelt in deze niet billijk. Wat verlang ik naar uw thuiskomst? Hoe aangenaam is het een vriend uit de handen der natuur ontvangen te hebben. Meld me eens, hoe neer gij daar gepromoveerd wordt.« tot zal ik hopen hem te omhelzen die mij onder alle mannen de dierbaarste is. T.T. Hendrik Edeling Einde van brief 71 tot en met 75 Opgenomen door Carola Jansen www.carolajansen.nl